0: Papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. Viva professor Dionísio da Silva! Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, querida Agatha, querido Cristiano, nossos queridos ouvintes. Estou aqui à beira de entrar numa outra aula, uma conferência, e estou aqui todo engravatado. Está chiquérrimo,
0: professor, como todos os dias. Então vamos começar Obrigado. nossa aula, professor? Nossa, a sua primeira aula, então, vamos?
1: <risos> Agatha, hoje nós vamos tratar de um tema que ontem mexeu com o Brasil inteiro, que foi aquela posse do ministro Alexandre Moraes no, no TSE. Não é uma coisa decisiva, vai ser uma instância decisiva. O mundo inteiro está de olho em nós e eu vou me ocupar só da etimologia das palavras e dar aqui umas curiosidades para os ouvintes. Mas eu queria lembrar que eu, não, eu comentava ontem com o Padre Edivino. É, o Padre Edivino Steckel é um amigo de alguns anos e tal, é, e ele me fez lembrar o Padre Perereca. Sabe que havia um padre no Império chamado Padre Perereca? E ele registrava, assim, os usos e costumes dos brasileiros e a sua e a relação do povo com as autoridades. E por que, que eu me lembrei disso? Porque ontem contrastava um tempo de dificuldade para todos os brasileiros, sobretudo para os mais pobres, é, com ministros saudáveis, muitos, aliás, acima do peso, com bloqueio continental nas respectivas panças, não é? É, sem nenhum desrespeito, porque devemos é, ter esse apreço pelas autoridades que, no fundo, é, in, é, fazem coisas que alteram, podem alterar a nossa vida. E daí eu estava lembrando do seguinte, não é? é o que, que é tomar posse? Pode ver que durante a posse... Bom, Agatha, eu quero ser interrompido aqui por vocês, mas durante a posse... É, como agora as coisas são por streaming, esse programa também dá de ver a cara do Dionísio, a cara do Cristiano,
0: a, a,
1: a, a,
2: a estante cheia de livros aqui, do as professor. As
1: feições belíssimas da Ágata. Ai,
0: obrigada, professor, são seus olhos. <risos>
1: e a gente olhando como os ministros se comportavam, como as autoridades se comportavam, a impressão que a gente tinha era que eles diziam uma coisa, mas pensavam outra, ou pensavam fazer outra, aquelas autoridades ali presentes. Porque a postura, os gestos de quem fala, às vezes, essas coisas endossam o que é dito, mas outras vezes contrariam, né?
0: professor vários momentos dessa posse viraram memes aí na internet até é. o jornal folha de são paulo fez um post no instagram mostrando os melhores memes né os melhores no twitter principalmente que mostravam alguns momentos dessa posse mas o professor falando sobre a palavra posse eu por exemplo utilizo essa palavra num outro contexto e aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso por exemplo quando uma amiga minha termina o um relacionamento ela fala Ai, mas ele tá saindo com fulano eu falei você não gosta dele, isso é sentimento de posse, faz sentido para é,
1: Mas está certo que você usa, porque tem vários sentidos, esta palavra, vários significados. No de ontem, aquela posse significava ser capaz de, hum. dali por diante, depois de empossado, depois de tomar posse, o ministro Alexandre Moraes é capaz de... Fazer algumas coisas, tanto é capaz de fazer algumas coisas que ele as fez. Ontem ele destravou, ontem mesmo ele fez uma reunião e destravou uma série de coisas que ele mesmo tinha travado como ministro do Supremo e lá, agora como, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele destravou. Hoje pela manhã já saíram outros atos, então tomar posse é do latim potere. Do, do verbo é, vulgar, do, do, do latim vulgar, potere, que deu poder. E daí deu posse como derivado disso, é você ter o poder de fazer alguma coisa. Agora, o que a sua amiga quer é continuar tendo a posse, poder, sobre um relacionamento que já terminou,
0: não é? É, pois eu é. estou certo. Então, quem tem que parar a antes. Certíssima.
2: Pode... <risos> agora, professor, o senhor destacou muito bem as diferentes interpretações que quem assistiu a posse de Alexandre de Moraes pode ter tido de acordo com a plataforma utilizada para poder assistir esse momento, que foi muito destacado também como uma celebração da democracia. E o senhor falava sobre a postura e também as expressões faciais dos presentes. É, nessa cerimônia, mas se eles fossem falar algo, até por conta desse sentimento de reforçar a importância da democracia, seriam as expressões urra e viva? É isso que o senhor separou para gente?
1: <risos> pois é, Cristiano, que bom você trazer a gente para pauta de novo, é, eu me lembrei também do pai da ministra Ana de Holanda, para minha sorte, minha querida amiga, o Sérgio Buarque de Holanda, que disse que o brasileiro é cordial, lá pelas tantas na obra dele, ele disse que o brasileiro é cordial, mas foi, não foi bem interpretado. O brasileiro é muito cordial na camada de cima, não é? Na camada de baixo não é, porque na camada de cima as coisas costumam ser resolvidas por resolvidas por acordos e tal, convivas, vivas, não é? Agora, na camada de baixo, fica valendo o velho urra, embora não tenha pegado no Brasil. Para celebrar essas coisas, esses eventos, essas vitórias, esses momentos decisivos, porque, é claro, né, a posse de, de um ministro num tribunal... É um dado impressionante, extraordinário, de extraordinária grandeza. Significa que a democracia está funcionando, que os poderes estão funcionando, talvez não devessem funcionar exatamente assim, mas estamos no rumo certo. Agora, o que acontece, Cristiano, é que este viva que a gente costuma dar, por exemplo, quando o Dom João VI desembarcou aqui no Rio, eu acho que é 8 de março de 1808, o professor Milton Teixeira poderá fazer isso com precisão. Ele vinha da Bahia, né? O Dom João VI é, veio de Portugal, mas oh, para o Bahia. Foi isso mesmo, hein? Isso
0: que é memória, hein, foi? professor?
2: Recorremos ao Google e ele confirma Sabe a sua tudo, informação, professor.
1: O é, velho. Para fazer sucesso, o baiano tem que vir para o Rio, mesmo os portugueses que desceram lá na Bahia. Bom. Mas daí ele, o padre Perereca, por isso que eu quero ligar as coisas da abertura do programa, o padre Perereca, quer dizer, o padre Luiz é, Gonçalves dos Santos, que era chamado de Perereca porque era muito baixinho e tinha os olhos bem arregalados, por isso que era o apelido dele, o padre Perereca, diferentemente do padre é, Edvino Stuckel, de quem eu falei há pouco, é, é uma... Esse padre, que ele diz Olha, o povo, assim que o rei chegou é, Todo mundo começou a gritar Viva, viva E naquele tempo os vivas eram cumpridos Quando dissesse um viva Tinha que responder Viva o rei é, Viva a religião católica apostólica romana Então quem dizia isso? Aquela elite que estava ali no entorno Como aquela elite de ontem que estava lá em torno do Alexandre Moraes, o povo só diz viva, agora vem a cereja do bolo, urra, que, que os ingleses passaram a dizer é, depois do século 18 ao entrar numa batalha, ao celebrar uma, uma coisa festiva, veio do idioma turco, urank, e quer dizer morra, e oh. o brasileiro
2: é cordial nisso, ele diz viva, <risos> em vez de dizer morra, diz viva, né? É, melhor, né? E aquela expressão também, hip, hip, hurra, vem daí, professor?
0: <risos> Essa expressão só o Pinho fala, professor.
2: Não, mas pô, é uma expressão super conhecida também, não, não tanto no Brasil, mas...
0: É, Zé, super a, conhecida? A cultura... É. Eu
2: conheço, mas não, não uso, falar, não. Não porque no Brasil que... o professor acabou de falar, que ele não pegou o hurra, a gente usa o viva, mas... Você consome aí qualquer é, série documental ou filme por aí, vai, e você vê que lá fora, principalmente na Europa, tem muito esse hip, hip, urra. Piratas do, do ah, é Caribe, isso. eu acho que tem também essa. Assim. É.
1: é. Olha, Cristiano, é esse hip, hip, urra, que a gente não diz com esse H aspirado, diz hip, hip, urra, não é?
2: Uhum.
1: E, e o tal urra deles lá é com H é bem aspirado, urra! É, são, são, foram originalmente gritos de batalha. E Eu comentava num desses, desse programa Sem Papas na Língua como o nosso hino é bonito. Ele não fala, eu vou matar você, eu vou estraçalhar seu corpo, eu vou encher de sangue, não sei o quê. E quando os hinos europeus, em geral, são sanguinolentos, o nosso é... Deitado eternamente. <risos> Tranquilão. De verde, olha a verde mata, <risos> é, olha o mar. É tudo
0: muito alegre. Olha tranquilo.
1: pro
2: litoral.
0: É, a, gente, a gente não se cansa à toa, entendeu? Pois
2: é, povo pacífico. É. Não, não, não devemos ser pacíficos quando o momento requer ali a, que a gente se imponha né, contra as coisas erradas. Mas, por natureza, não somos um povo sanguinário e propício à guerra, como o professor destacou, com essa política expansionista aí, que é, que durante muitos anos foi ainda mais forte, né?
1: É, você, Paulo, muito bem observado. Aliás, esse programa aqui, que outros ouvintes de vez em quando dizem que ele não, não devia ser tão curtinho, é, é que eu gosto que ele seja mais breve e talvez ele devesse ser mais frequente. A gente tem tanto assunto, né, e mirantes novos... Nós dizemos nos hinos que nós somos tranquilos, somos plácidos, não é? é? Somos um povo, realmente, a marca do brasileiro é a alegria, tanto que a maior festa do mundo é nossa e é o carnaval. Mas, por exemplo, nós, nós nos matamos muitos uns aos outros por problemas que romperam no Brasil de repente. O Brasil não foi sempre assim violento. É, as condições a que foram confinadas certos segmentos da população é que resultaram nisso. Mas eu gostei muito que o Pinho lembrou que o povo brasileiro e o Brasil como nação é uma nação pacífica. Uh, eu tenho um romance sobre a Guerra do Paraguai, como vocês sabem, né? o Avante Soldados para Trás, está publicado também em outros países, é, em que eu contrario o que, que a maioria dos os dos historiadores contemporâneos dizem, o Brasil reagiu ao Paraguai, o Brasil não invadiu o Paraguai, o Brasil foi invadido pelo Paraguai e daí reagiu.
2: Isso aí. Professor, e esse livrinho aqui pra gente encerrar que o senhor mandou? A Formosa História da Letra.
1: É, essa aí é a formosa história da letra C. Ah, eu da letra C,
2: agora que, as que eu vi. Pessoas
0: de Cristiano! Assim,
2: <risos> agora que eu vi, porque abaixo, é verdade, tem escrito o título, a formosa história da letra, e aí, é, em uma, um outro plano ali da capa, vem o C, né, em volta de um camelo, C de camelo.
1: É, sabe o que eu disse pro, pro editor? Esse C aí tem que ter outra cor, porque as pessoas vão ler... A formosa história da letra. E daí ele lembrou: não, mas é uma coleção de, de, das 26 palavras do alfabeto, já saiu a linda história da letra A, a bela história da letra B. Eu falei: sim, mas a pessoa não pega todos os livros numa vez, não é? Mas enfim, saiu aí a, a, a história do, da a letra C, que a primeira representação dela foi um camelo, porque eles trocavam é, o G camelo pode ser gamal ou gimel, mas se escrevia, um, se escrevia com C, então ficou camelos, ficou camelos no grego, é, e era com o som de C que, que eles ouviam, né? então assim eles grafaram, e a letra C, então a primeira representação dela foi o camelo. Ô, Cristiano, é o seguinte, eu estou publicando uma coleção de 26 livrinhos, a história de cada letra, já estão publicados é, três livros, da história das três primeiras letras, A, B e C, do alfabeto. Eu já escrevi 10, mas ainda faltam 16.
2: Boa!
0: Professor Dionísio da Silva, por hoje é só, a gente está estouradíssimo no tempo, hip-hip-ruha. Obrigada, professor, até semana que vem, um beijo.
1: Viva a Agatha, <risos> viva o Cristiano, viva os ouvintes, tchau, tchau.